0: De los ¡Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico! ¡De los Indios de Mayagüez! ¡Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón! ¡Mi nombre es Héctor Marrero! ¡Agradecido su respaldo! ¡Todos los lunes a las 8 de la noche! ¡Trayéndole toda la información de nuestros jugadores! Y de la Liga Profesional de Puerto Rico. Así que estamos aquí haciendo un trabajo todo el año para todos los fanáticos de Puerto Rico. En el programa de esta noche, mire, Eddie Rosario ya comenzó su rehabilitación. ¿Cómo le va? Vamos a hablar de ello. Con problemas en sus últimas salidas, José Berríos. Una muy, muy buena semana para Emanuel El Pulpo Rivera. En momentos en la historia de los indios de Mayabez, tenemos un banquete histórico de varios temas que le va a interesar grandemente. Vamos a hablar, o vamos a escuchar, debo decir, lo que nos dijo Cirilo Cruz hace un tiempo atrás. Sobre los lanzadores de Japón. Además, vamos a escuchar también a Milton Ramírez, un pelotero muy querido en Mayagüez que siempre asiste al parque y comparte con todos los fanáticos cómo llegó a los indios de Mayagüez y la situación que se encontró en Mayagüez cuando él pisó allá el Cholo García. Además, nada más y nada menos de. José Manuel Morales hablándonos de una anécdota que les va a encantar y como si fuera poco, Coco la voy hablándonos de una marca que estableció en Puerto Rico que estaba, mire, nadie lo sabía. Pero mire, ¿cómo se descubrió? También lo va a escuchar aquí en el programa Indio de Corazón. Además todas las estadísticas, una por una de la mayoría de nuestros jugadores en grandes ligas, además en ligas menores y mucho más en este programa Indios de Corazón con Sandro Mercado, Noel mártir Alcelay y este que les habla Héctor Marrero. No se retire, regresamos en breve. Equipándote
1: para tu mejor juego. Wolf, Wolf. Para baloncesto y voleibol. Wolf. Para soccer y béisbol. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolf. Wolf. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en White 787-265-1855. Y ahora, Wolfsport en San Germán, 939-865-0242. Wolfsport permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente, en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez declaratoria de herederos notaría, expedientes de dominio, divorcio AFIDAVI, calle San Lorenzo número 2 al costado de la basílica en hormigueros, para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente, con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo Pedro y Feliberto Ramírez Para esa primera cita O continuar la velada romántica Jerry Sifu Para pasarla bien O hacer negocios Jerry Sifu Especialidad en carnes y mariscos Carretera 103 Kilómetro 6.2 Cerca del pueblo de Cabo Rojo Sifu 787-254-6677 Búsquenos en Facebook Y Google Maps Yes. Sí. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez
2: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un domingo
1: Un Nuevo en El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
0: Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón y esta es la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Una sección que traemos para todos ustedes para recordar Precisamente esos datos que marcaron una historia en nuestra novena y en nuestros jugadores. Hoy algo muy especial, eh, hoy estuve eh, analizando y decidí traerle a ustedes parte de entrevistas que hemos tenido con varios peloteros muy importantes aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Principalmente cuando transmitíamos a través de... De la radio, ahora no estamos transmitiendo a través de la radio debido a la situación de la pandemia, pero ha habido conversaciones para regresar. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pues mire, en una de esas conversaciones muy importantes, logramos hablar con Cirilo Cruz. Cirilo Cruz no solamente fue un gran jugador en Puerto Rico, todos saben que también jugó con los Indios de Mayagüez. Y que participó en la, en la Liga de Japón. La Liga de Japón tiene una fama de ser una de las ligas más fuertes ahora mismo. Y eh, hace una quizás una semana dos semanas, eh, nuestro colaborador Sandro Mercado publicó en su página personal los ratings mundiales del béisbol. Y mire, Japón lo abarca todo. Japón lo abarca todo y no es para menos. La pasada Olimpiada, esa final, tampoco me extrañó a mí que fuera el deporte que más eh, atrajo al público, más televidente estuvo pendiente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha dicho que es una potencia en el béisbol, pero cuando comenzó el Clásico Mundial se ha podido ver que las cosas no son como se han pintado y que el equipo de Japón ha sido un equipo sumamente fuerte y que este juego, para mi entender, decidía definitivamente quién iba a ser el que iba a topar, eh, copar, debo decir, el rating, pues definitivamente fue el equipo de Japón. ¿Qué nos dijo Cirilo Cruz? Vamos a escuchar lo que le preguntamos allá en WKJB 710 AM a Cirilo Cruz referente a la Liga de Béisbol en Japón. Aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Jugate en la Liga de Japón. Es cierto que en la Liga de Japón los lanzadores tienen, va a quedar redundancia, unos tipos de, la, de lanzamientos que no se utilizan en otras ligas. Eso es,
3: es correcto, hermano. Te tienen hasta debajo a la tierra, ese tipo. Pero, pero, no, esto es ajuste, tú sabes. Yo estuve allí, yo estuve comiendo sopa, acá entre las ligas con Bobo Rivera y tal cosa, y cuando fui a Japón, fui sin entrenamiento y tuve problemas porque los picheos respondían lo escondían, aguantaban mucho la pelota, ¿sabes? Y daban cuando tú no estabas red y, o sea, ahí te buscaba la vuelta a ver cómo te van a sacar de agua. Pero cuando tú lo estudias bien, tú lo estudias y ya coges tu timing y ya es muy diferente.
1: Sin embargo, tengo por
0: aquí, según Baseball Reference, que bateaste para 310 en las temporadas que estuviste en Japón, que un promedio muy bueno. O sea, que hiciste hiciste unos ajustes muy buenos y pudiste dominar esa, esa liga, que es considerada una de las ligas más fuertes que hay. Tuvo una temporada inclusive de 3.48, el promedio en, en su penúltima temporada en Japón,
4: donde era considerada una, una estrella. Sí, te voy a decir más. Por parte del tiempo que yo
3: jugué, los pitches eran súper, súper mejor de lo que hay ahora.
0: ¿Cuántos lanzamientos tiene un, lanza un, un pitcher allá en Japón? Acá regularmente tú conversas con un lanzador, te dices, no, de 4 a 5. Eh, ¿cu ¿Cuántos tipos de lanzamientos tiene un lanzador allá en, en, en Japón? Hago una pausa porque nuestro programa. Pues ustedes saben que hemos entrevistado a muchos peloteros y hemos conversado con, con muchos lanzadores y de acuerdo a lo que nos han dicho que fue lo que escucharon ahora, cuatro o cinco lanzamientos. Vamos a escuchar lo que nos dijo Cirilo Cruz, que lo saludamos. Y si usted quiere tener contacto con Cirilo Cruz en nuestra página Indios de Corazón, me pues mire, puede buscarlo y él es una persona muy accesible, tremenda persona, tremendo pelotero, igual que su hermano Héctor Cruz. Vamos a continuar escuchando. Lo que nos dijo Cirilo Cruz. El que te diga aquí,
3: que tiene 4 o 5 lanzamientos aquí, es un pitcher malo. tengo qué? Porque ningún pitcher tiene aquí, aquí ni en Estados Unidos tiene 5 picheos. Tendrá este, 3, lo máximo, 4, que es un cambio, la gente el aire, curva, uh -huh. y... Y otro lanzamiento que tienen 20 por ahí, que, que no está en el libro, pero el que te diga que tiene 5 lanzamientos. En Japón sí que te puede decir que tiene 5 lanzamientos, porque tienen fútbol, tienen tenedor, tienen el chuto que le dicen que es un aire de pastor, tienen el aire regular, tienen la gesta que sube, tienen bola por debajo, tienen 5 que son
0: de cinco o 6 lanzamientos. Eso sí te digo. Mencionó 7 siete. Mencionó siete tipos de lanzamientos. En la Liga de Japón. Continuamos escuchando. Yo que penda, porque yo estaba en Estados Unidos, porque había un pitch de dos y tres lanzamientos. Cruz hablándonos de la Liga de Japón en cuanto a los lanzadores. Muy muy interesante. Y qué mejor de conocer cómo se desarrolla en Japón que un jugador que estuvo allí mucho tiempo. Víctor Ramírez fue otro de nuestros invitados, un pelotero muy querido en Mayagüez. También, si usted quiere tener un contacto con Víctor Ramírez, lo puede buscar en nuestra página Indios de Corazón. Y nos comentaba algo muy interesante sobre su llegada a los indios de Mayagüez. Una situación muy peculiar que se encontró el dirigente de Mayagüez. Vamos a escucharlo
5: en la voz este, de Víctor Ramírez. Eh, tampoco otro regular de los y de, después, posteriormente, pues fui cambiado a Mayagüez por Nolín Ruiz. Fuiste cambiado a Mayagüez por Nolín Ruiz.
0: Y cuando llegaste a Mayagüez, eh, ¿llegaste a jugar tu posición habitual campo corto
5: o, o jugaste a otras posiciones? Bueno, jugaba... Nosotros teníamos un problema porque habíamos como cinco mayagüezanos y todito era mociones stop. wow Entonces, este... Jugamos donde nos pusieran, porque el dirigente era acá de mm. y él, como todito éramos eh, campo corto, ah. él nos rotaba, nos, nos ponía en segunda, en, en el fiol en tercera, todito. La cuestión es que todito jugamos. Interesante.
0: Y no había problema, no había uno que le decía, no, yo soy segunda base. Yo eh, eh, me casé con segunda base, tengo un matrimonio con segunda base. Sino que todo el mundo jugaba. No, no, no. El lo importante mundo, era jugar. Somos amigos, todos de Mayagüez. Uh
5: -huh.
0: El comentario mío viene porque muchos de ustedes conocen, muchos sabemos que lamentablemente de hace unos años para acá, como decimos en buen mayagüezano, ha surgido situaciones de peloteros que se casan con una posición y si no juegan en esa posición, no juegan en ninguna otra posición y a veces esto trae problemas a los mismos equipos porque necesitando que ese pelotero pueda entrar en otra posición de juego y pues, se le complica. Vamos a, a hablar de varios casos importantes. Mayagüez ha tenido peloteros que... Jugaban en el campo corto, jugaban en segunda, jugaban en el cuadro jugaba jugaban también en los bosques. Un tipo de jugador utility, un jugador de que eh, podría eh, moverlo donde el dirigente lo necesitara. En esa época, en esa época, muchos equipos en Puerto Rico, en particular los indios de Mayagüez, tuvieron mucho éxito. Mucho, mucho éxito. Vamos a hablar de un, de un, de un Alex Díaz. Alex Díaz. Era campo corto, pero muchos de ustedes lo conocen al día en los bosques. Vamos a hablar del de mismo Coco Cordero. Coco Cordero eh, jugó segunda, jugó señores, jugó tercera y jugó primera el, el Coco Cordero. Vamos a hablar de Randy Ruiz, un poco más para acá. Recordamos a Randy Ruiz, que Randy Ruiz era patrón designado, jugaba primera base. Pero mire, estos ojitos y muchos lo vieron jugar en los bosques. Así mismo como escucha usted... A Randy Ruiz así tan grande, también jugó en los bosques de Mayagüez y muchos peloteros que son peloteros que usted puede utilizarlo donde lo necesite y le hace la vida más fácil a los dirigentes, incluso el equipo campeón 48-49, el primer campeonato de Mayagüez, todos los jugadores, o debo decir, la mayoría de ellos... Podían lanzar, jugar primera, jugar en el, en, en, en el cuadro, jugar en los bosques, y tenía la gran facilidad de que Aurtil Wilson podía traer el, el que tenía a, a Alonso Perry si lo tenía en el center field, lo podía poner a, a, a lanzar y, y los movía. Esto, este, este tipo de, 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 de jugador, eh, lo que le llaman utility, son muy necesarios en el béisbol, pero como estábamos hablando, Hoy día hay muchos peloteros que si no es en la posición de ellos no juegan en ninguna otra y complica bastante para todos en, en un equipo. Vamos a continuar escuchando a Milton Ramírez hablándonos sobre esta amistad. Se encontró que en Mayagüez había muchos jugadores que jugaban en la misma posición pero que con mucho gusto pudieron pues, ser utilizados con buena gana en otras posiciones. Vamos a seguir escuchando a
5: Milton Ramírez, a quien saludamos también. Era natural de Mayagüez. Éramos sí. natural de Mayagüez y amigos completos. Pues nosotros en Mayagüez siempre jugamos este, contentos, porque casi siempre toditos éramos este, amigos. Y Bubi Colón, que después era, era la primera base, mm -hmm. y Estorvalle, el receptor, mm -hmm. y el otro receptor era... Este... Lucas Bouyer. Lucas Bouyer. Lucas Bouyer. Saludos para y Lucas. Y nos llevábamos en conjunto. Sí, que
0: no había problema con ningún de ¿Se amigos. ayudaban? O sea, nos ayudábamos, sí. No había eso de mí ni a de, de... Yo soy mejor que tú, sino no, que... No, no, ahí no. al revés, nos ayudamos. Y cuando lo que Lucas Bouyer nos dijo que utilizaba diferentes tipos de bates para diferentes tipos de lanzadores, ¿tuviste esa experiencia o sea... Ok, hago un paréntesis... Porque saludos para Luca Puget y para toda su familia, que también nos sigue. Eh, cuando nosotros entrevistamos a Luca Puget, nos estaba comentando, para que entiendan eh, que, de qué nos referimos. Nos estaba comentando que él tenía diferentes tipos de bate, uno más liviano y otro más pesado, pero todos eran igual de largo. El Luca Puget nos estaba indicando que para lanzadores que tenían una piedra, él usaba el bate más pesado porque él entendía que no había que hacerle un zoom tan fuerte porque la bola chocaba con el bate y salía lo más bien. Algo que muchos de nosotros sabemos que hemos visto que cuando hay lanzadores que tienen una piedra, muchos bateadores pues le ponen el bate y sale un hit. Lo importante es que la bola pique, aunque pique en primera y se vaya, aunque pique después del cuadro y se vaya un hit en un hit donde sea y que Lucas Puyano estaba diciendo que para lanzadores que, que tienen, un, 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 eh, tienen una velocidad más lenta pero sabón un bate eh, más liviano ¿verdad? por eso es que viene la pregunta que le hemos hecho en estos momentos a, a, eh, o le hicimos debo de decir a Milton Ramírez vamos a continuar escuchando para diferentes tipos de lanzadores, ¿tuviste esa experiencia o siempre utilizaste un mismo bate?
5: No, yo usaba el, el mismo estilo de bate, uh -huh. pero como yo tenía firma con la compañía. ¿Con qué compañía? Con la Luz Bistrover. Ok. Entonces yo los mandaba a ordenar uno que el mango finito y el otro le ponía como un concho en el mango. Para que tuviera más alcance, ese era para los lanzadores de nexio. El para los
0: pitchers. O sea que lograste, interesante, lograste un contrato eh, para el bate y el guante. También este, lograste el contrato para el guante. Sí, como la Rollins. Melton Ramírez compartiendo con nosotros hace unos años en nuestro programa Indios de Corazón. Otro pelotero del cual nos trae muchos recuerdos muy queridos en Mayagüez. Me refiero a José Manuel Morales que compartió una muy buena anécdota con nosotros en el programa. Vamos a escuchar a José Manuel Morales con una anécdota que yo sé que a muchos de ustedes le va a... A... José Manuel Morales, el momento que más recuerdas con los indios de Mayagüez.
4: Wow, fueron muchos. Este, bueno, uno de los que más te voy a decir exactamente, lo que me recuerdo mucho es una vez que estábamos jugando en Ponce, la base está tan llena, tan lleno de partido a Santiago, uh -huh. y yo, que, yo tenía 59 carreras empujadas, y yo le
3: dije a Babaco, oye, Babaco, este es una idea, yo lo que quiero es una. Otro.
0: Se refiere José Manuel Morales a nuestro amigo Kerbe Bagua, otro pelotero más que usted puede conseguir en nuestra página Indios de Corazón. Continuemos escuchando. Bueno, yo que quedé una,
4: no una tuvo temporada. Resultó que este palillo lo puso en 3 y 2, y me dice, me dice el palamo, me la voy a llevar toda. Y chico, no haga eso, déjame una. Y me dijo, y yo y me dice, Escoge eso y esco,
3: es porque sin vergüenza por él me termine con
0: vos el sesenta y seis y que, me consigo el o sea que le digo a que Bebacua, déjame por lo menos un corredor para impulsarlo yo para, para, para aumentar los números pero que el Bebacua se trajo hace trabajo a los tres jugadores es una anécdota muy graciosa de verdad de verdad que, que José Manuel Morales es otro pelotero eh, Ustedes llegan a escuchar lo, lo que me dice. Me tiene un mal nombre enganchado que, que ni lo voy a compartir, pero José Manuel Morales es tremenda persona, de verdad. Todavía sigue, va al gimnasio, igual que el Mugui Colón. Bueno, Coco La hoy logró una marca que estaba olvidada en la liga, investigando, leyendo, como acostumbro a hacer, encontré esta información en una fuente muy eh, creíble, no es la palabra que estoy buscando, una, una fuente sólida. Y así pues, llamo al historiador de la liga, nuestro amigo Jorge Colón Delgado, pero vamos a escuchar lo que... Lo que Ocurrió totalmente y lo que nos dijo Coco la voy a referente a esto. Vamos a escucharlo aquí en Indios de Corazón. Un pelotero de los indios de Mayagüez logró una marca muy importante, pero esto estaba en silencio. Y este servidor, investigando, este servidor, pues, rebuscando, como hago, leyendo, buscando, buscando, pues me encontré con este dato y a mí me estuvo, me estuvo muy, muy, muy curioso así que decidí llamar al historiador oficial de la Liga de Puerto Rico mi gran amigo y mi maestro Jorge Colón Delgado y le, y le comenté Don Jorge en tal, en tal revista aparece esta información de este pelotero de Mayagüez y me ha estado curioso porque no se ha mencionado eh, incluso en los datos que eh, don Jorge tenía no, tiene anotado no aparece. Entonces don Jorge se dio la tarea de investigar más a fondo sobre este hecho y es real. Amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, tenemos en línea telefónica al autor de tres cuadrangulares en un juego. El 6 de diciembre del 1973. Contra los criollos de Caguas, impulsó cuatro carreras vistiendo con los indios de Mayagüez a Coco Lavoy. Buenas noches, Coco. Y buenas
2: noches, hey, estamos bien aquí, estamos, estamos
0: oyéndote. Coco, felicidades grandemente por esta marca que ha sido reconocida eh, por el historiador de la liga, Jorge Colón Delgado.
1: ¿Qué tienes que decirnos?
2: Fíjate, yo este, estoy bien este, emocionado porque eh, tú te has preocupado por conseguir una información que no estaba este, eh, descubierta públicamente y eso me hace sentir bien orgulloso y bien contento de que de verdad, tú seas el, el promotor de esta actividad tan bonita que estás haciendo y que busca información para delante de la fanaticada del Puerto Rico.
0: Te convertirías en el segundo jugador de los Indios de Mayagüez en lograr esto. El primero fue Jimmy Stark, eh, comenzando la liga. Eso fue en, en el 1938. Lo logras nuevamente en el 73. ¿Te acuerdas de algo de eso? ¿Te acuerdas de? Bueno, te acuerdas de algo porque me confirmaste. Yo yo te llamé a ti primero para saber que me me ibas a decir para entonces llamar a don Jorge, ¿te acuerdas de algo de, de, de este momento? Bueno yo solamente
2: pues, recuerdo lo, lo, los tres cuadrangulares que, que te conecté que todos fueron por el lado izquierdo. No, no recuerdo si uno de los batazos míos llegó a pasar la segunda verja o si chocó con la con la ver, con la verja después de la regular, no recuerdo, pero sí pues recuerdo los tres cuadrangulares que, que, que conecté
0: para, para contracaguas, en Cagua el segundo pelotero de los indios de Mayagüez en conectar tres cuadrangulares en un juego, mire, Coco Lavoy, ya usted lo escuchó, ya está certificado, ya está certificado, esa entrevista de Coco Lavoy fue hace mucho tiempo, hace varios años atrás, pero quería compartirlo con todos ustedes, porque todavía se sigue hablando de Jimmy Stark, el único, no, no es así, no es así y de verdad que también lo invito a usted, que si usted quiere tener un contacto con Coco Laboy, está en nuestra página Indios de Corazón, igual que muchos peloteros, puede escribirle, le va a escribir, tremenda persona, él y su familia también lo saludamos. Bien amigos, eso ha sido todo en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Regresamos con Noel Mártir Arcelay y lo que está pasando con nuestros muchachos en Grandes Ligas. No se vayan.
1: Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry Sifu. Sí. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Sifu. Sí. Sí. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Sifu. Sí. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Sifu. Sí. 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 Equipándote para tu mejor juego Wolf, Para Wolf. baloncesto y voleibol Para Wolf. soccer y béisbol Para Wolf. natación y todo tipo de ropa deportiva. Wallsport. Barrio Cristí, calle Virginia 69 en Guadalupe. 787-265-1855. Y ahora, Wallsport en San Germán. 939-865-0242. Wallsport. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, Declaratoria de Herederos, Notaría, Expedientes de Dominio, Divorcio, affidavit, Calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Oye equipo tú ten una parte encima. Ay, Noticias equipo, de los ten indios ten de Mayagüez.
0: ¡Oh! ¡Bo! Oh, ¡A, oh, 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 a Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón y estamos en la sección de. La noticia de nuestros muchachos, ¿cómo le va en grandes ligas? Y para ello tenemos en línea telefónica a nuestro gran colaborador de siempre, Noel Mártir Alceray. Buenas noches, Noel. Saludos,
4: Chau. buenas noches. Buenas noches, la fanática de Dios de Corazón.
0: Buenas noches. Antes de pasar a hablar de nuestros muchachos en grandes ligas, quiero pues eh, unirme. A, a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero periodista José Elías Torre, le decíamos el profe que ha fallecido, el profe trabajó con nosotros en w, Radio Eco, cuando era notiuno allá en Cabo Rojo y tenemos muchos grandes recuerdos de él, de su profesionalismo eh, vacilábamos mucho, de verdad que la pasábamos muy bien y siempre recuerdo su cara, cuando él estaba en el programa su cara de seriedad, y, porque tomaba las cosas bien en serio y nosotros acá a través de la vitrina pues haciéndole como dicen en Mayagüe, cucas monas para molestarlo, desenfogonaba. y de verdad que la pasábamos bien Así que nos unimos a la pena que embarga a la familia de compañero periodista José Elías Torres. En una noticia positiva, agradeciendo a todos ustedes por sus oraciones, eh, Ferdinand Boy Rodríguez se comunicó con este servidor. Los que nos siguen en nuestra página pues han leído de la situación del COVID-19 con su esposa. Eh, estuvo eh, sumamente grave. Ya le quitaron la, los tubos, está respirando mucho mejor, la fiebre se le ha ido, ha estado mejorando. Así que de parte de Ferdinand Boyo Rodríguez y nosotros, pues mire, muy agradecido, siga orando por su esposa para que por fin pueda ser dada de alta y, este, y nos alegra mucho esa noticia positiva. Noel, ¿cómo estás Noel?
4: Eh, todo
0: bien, en el equipo Me alegro, Noel. Bueno, Noel, eh, vamos a arrancar hablando de nuestro gran pelotero, pelotero de Puerto Rico, pelotero del roster de los indios de Mayagüez, eh, José Berríos, que en su última siete salidas pues ha tenido algo de problema. ¿Qué te aparece?
4: El último partido fue el pasado el día 12 de agosto. Ese día lanzó contra el equipo de los angelinos, sí, contra, no había contra, o okay, ¿verdad? el lanzador estrella japonés, el equipo de los angelinos. Ajá. Y ese juego fue un, fue un partido donde Toronto no tuvo, no tuvo nada consigo, ¿tú? y lamentablemente, pues, Berrío, pues, cargó con la derrota esa noche, Ajá. lanzando cuatro y tres de entradas, emitiendo ocho indiscutibles, seis carreras, apenas tres ponchados, Ajá. y perdió este, su... este su primer juego como de ¿verdad? luego del cambio de, de Minnesota hacia Toronto, sido su primer uh -huh. juego como huye o a su lejos de Toronto, su primera derrota. Eh, eh, este es apenas su tercer partido, ¿verdad? Eh, uh -huh. en, 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 desde que fue cambiado, como indiqué anteriormente. Desde que está en Toronto, pues tiene uno y 1 con tres ochenta de efectividad, y un tres de entrada. Siete carreras permitidas. Uh -huh. eh, seis de ellas fue, fue en, en este último partido. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene 16 eh, ponches también eh, como parte de, ¿verdad? De, de su actuación contra un nuevo equipo. Uh -huh. Y acumulado ¿verdad? incluyendo la actuación entre Minnesota y Toronto. Y en el récord de ocho victorias y derrotas. 352 52 su efectividad. 23 partidos iniciados. 138 entradas lanzadas uh -huh. Ha permitido 54 carreras limpias y 142 Punches, así que tiene más tu conche
0: por entrada, eh, José Barríos eh, ahora a su lejos de Toronto. Eso así y eh, como tú dices, es su segunda salida con el equipo de, 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 de Toronto y pues eh, José Barríos pues, está ahora un equipo mucho mejor, un equipo que lo va a respaldar aún más. Así que esperamos con, con, con cuántas victorias tú crees que José Berrío vaya a terminar la temporada.
4: Sí, estamos apenas en un poco más de un mes, un y medio para terminar la grandes ligas Ajá. Eh, Eso podría ser aproximadamente, si no es verdad, si continúa Salvador, como todos esperamos. Ajá. Estaríamos hablando quizás de unas 6 a 7 salidas más adicionales. Podría uh -huh. eh, estar pues teniendo suerte, ¿verdad? Este, entre, por lo menos sigue sí, esperando siendo positivo espero que tenga el eh, y me gustaría que haga todos los juegos que le quedan pero yo espero que por lo menos tenga entre cuatro a cinco victorias más se puede terminar entre 12 y 14 victorias en la temporada del uh -huh, eh, río uh -huh. luego de la eh, finalizada esta temporada regular
0: permíteme saludar a José Miguel López a Luis Martínez Nieto Charlie West a Sergio René Ibarra. A, a Ricky que está en sintonía. También a Roberto Cholo Ramos. Miguel Hernández. Javier Lorente. Santiago Sufrón. JJ Torres. Oreste Marrero. saludo Oreste, eh, A Talita Lavera. A Ricardo Rodríguez. Eh, a Martín. También lo vi por ahí conectado. Y a todos los amigos que nos siguen todos los lunes. Eh, gracias siempre por su sintonía por sus comentarios aquí en nuestro programa Indios de Corazón el único programa que le trae a usted toda la incidencia de nuestros jugadores en las grandes ligas y en las diferentes ligas donde se encuentren Jorge López Jorge López en los últimos siete partidos uno y dos, ¿qué me dices? Noel
4: su última actuación fue el pasado 14, el pasado sábado, Ajá. donde lanzó 3, 3 y de entrada contra el equipo de Boston, uh -huh. eh, donde le permitió siete carreras limpias, no indiscutibles, eh, Pendió ese partido. Eh, en la temporada tiene tres victorias, 13 derrotas, 6-14. Uh -huh. Su efectividad, 111 y de entrada, 76 carreras permitidas, 100 ponches, ya, que llegaron a la pista de los 100 ponches. Y joder, lo que recordemos que está en el, el equipo de Grande Liga, es Un equipo sí. que lleva 11 derrotas consecutivas. Wow. O sea que la actuación del equipo, pues, eh, en general, no ha sido la mejor. Lo positivo que Jorge se ha mantenido desde el principio de la temporada, ¿verdad? Siendo parte del staff de lanzadores de ese, de ese equipo. Y esperamos pues que pueda seguir saludable, ¿verdad? Y terminar la temporada con los con uniones.
0: Yo entiendo que eh, la administración de los Orioles están conscientes de que eh, Jorge López se encuentra en, no en, en el mejor equipo eh, esta temporada de los Orioles. Y como tú dices, es bueno de que Jorge López se mantenga jugando en las grandes ligas eh, y tomando mayor experiencia. Esperemos que pueda regresar a Puerto Rico y definitivamente, pues, vestir el uniforme de nuestra novena. set Lugo, set Lugo, eh, pues, mira, la, la última salida no ha tenido decisión, pero ha tenido una buena efectividad de 1.13 13 eh, en 7 partidos. ¿Qué me dices, Noel?
4: yo tengo un trabajo de Lugo, lanzador, lado En situaciones, lanzando, lanzando entradas, ¿verdad? Eh... Lo bueno, más que ha lanzado son dos entradas en toda la temporada, en toda su, su actuación como relevista. Uh -huh. eh, su último partido fue también el sábado, el 14, donde lanzó una entrada en blanco. Uh -huh. eh, la temporada tiene 3-1, 3-41 se veintinueve uh -huh. 29 entradas lanzadas, 11 carreras permitidas, 34 eh, coches. Uh -huh. Así que, haciendo el trabajo de la, eh, como dicen por ahí, sin hacer mucho ruido, el Lugo mant manteniéndose activo con el equipo de los Mets de Nueva York.
0: Y que los Mets de Nueva York tienen grandes probabilidades de, de seguir en la batalla. Están en un buen equipo.
4: Sí, eh, por eso vamos eh, ver los Mets que están eh, eh, luchando, ¿verdad? Eh, uh -huh. por, por mantenerse ver ahí, eh, luchando por, por la posición para los playoffs uh -huh, uh -huh. eh, Con sus decisiones, ¿verdad? De eh, eh, boricua a Javi Valls y teniéndolo a, a, a Francisco Lindoro, que se encuentra
0: ya fumado, pero... Y, y eh, nido, eh, y, y, y nido, nido mejorado muchísimo detrás del plato. De verdad que del cielo a la tierra, como decimos Maya Nido nido mejorado eh, muchísimo. Y es un equipo con
4: mucho gusto, Boricua, eh, por ahí, recordemos también, Ay, los cerradores Luis Díaz. Uh -huh. Así que, eh, como dicen por ahí algunas personas, los, los Borimets, pues, eh, <risa> por ahí sin efectivo y luchando ¿verdad? por una posición tratando de para los medios bien. así que vamos a
0: ver eh, cómo, cómo siguen luciendo los, los Mets de, de Nueva York Saludos para Frankie García que es un fanático de los Mets bien aferrado ¿Tienes alguna información de Roberto Bebo Pérez? Sabemos que sigue lesionado pero hay algo que sepas de él
4: Sigue sigue la, la vista es inactiva, ¿no? como comentamos la pasada temporada, lamentable, esta no ha sido la mejor temporada para, para el mayagüezano de aquí de, del barrio Colombia de Mayagüez.
5: Uh
4: -huh, uh -huh. Eh, este año las misiones han sido pues, eh, ¿verdad? Su, su mayor eh, estudio para tener una gran temporada y apenas pues, eh, ha podido participar y, y, y su bateo pues, no, ha sido, no, no, no ha sido lo mejor. En parte uh -huh. debido digo, pues a esta razón, a la, a la lastimadura que ha tenido. Uh -huh. Esperando, eh, pues, si, a ver si puede regresar, ¿verdad? Eh, eh, antes que termine la temporada, como dije anteriormente, ya nos quedan ¿verdad? 6 a siete semanas de, de temporada regular. Sí. Eh, eh, por esa razón, pues, es que está pendiente en el caso de Cleveland, pues, como no se espera, ¿verdad? No, no está luchando por los cleros. Pues, Posiblemente no lo mantengan también, eh, ¿verdad? No, no forzarlo mucho para que para, para, que para la próxima temporada pueda estar completamente recuperado y, y se mantenga pues, eh, en la posición regular como respecto con el equipo de los Indios.
0: Y hablando de jugadores lesionados, que también está jugando en grandes ligas, pues todos ya conocemos que Eddie Rosario ha sido enviado para recuperación. A la filial de AAA de, de los Bravos de Atlanta, pues tengo eh, información de él y es que él vio acción el en el juego del de 14, perdón, el juego de ayer. Tuvo cuatro turnos, eh, Eddie Rosario, pues no, 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 no conectó hit, Eddie Rosario. Este, aparentemente, ¿verdad? Digo yo, no sé si tenía información aparece con una carrera impulsada a lo mejor fue que era una base por bola con base llena, ¿verdad? Pero por lo menos pues, Rosario pues, se fue en blanco en cuatro turnos en el día de ayer en su rehabilitación en la filial de triple de, de a ¿verdad? De, del equipo de los, de los Bravos de Atlanta ¿sabes algo más que puedas compartir?
4: Mm aproximadamente los planes de con el equipo de blanco. Uh -huh. Estoy aproximadamente en uniforme, ¿verdad? ¿no? De, de, de comenzar la rehabilitación si, si se encuentra, si, si logra pues, mantenerse pues, saludable, como todos esperamos, ¿verdad? Pues, debe estar en los próximos días eh, nuevamente en de uniforme, ¿verdad? Su, uniforme, su nuevo uniforme lo que que no ha podido no se ha podido todavía poner ese uniforme desde que, desde que fue ¿verdad? cambiado. Ajá. Ha sido, ha sido, ha sido
0: Martín Machete Maldonado. Martín Machete Maldonado ha estado más o menos igual en promedio de bateo en toda la temporada. ¿Qué te parece?
4: Eh, sí, este, esta semana pues Su promedio se, se mantuvo prácticamente bastante similar a lo que hablamos la pasada
5: semana. Ajá. 1,79 apenas su, su promedio. Eh,
4: 278 turnos eh, ha tenido 49 indiscutibles, entre ellos el cuadrangulares 28 carreras empujadas y bueno, como indicante 179 siendo su, su promedio en el, el caso de el Machete, Maldonado eh, que de hecho, hay que en el día del cumpleaños así que, sí. eh,
0: que fue felicitado a... A Martín Maldonado uh -huh. que fue felicitado en nuestra página eh, por pues nuestro gran amigo José Sánchez que es el hombre que mantiene el día a todos los fanáticos con los cumpleaños de los jugadores me llama la atención Noel de hecho tú sabes que en las páginas de Grandes Ligas pues le ponen el, el, el nickname o sea el apodo y, y ahí, ahí aparece como que dice Martincito y es raro para nosotros cuando acá todo el mundo lo conoce por machete y el Martincito <ríe> es lo que pusieron allá en su descripción en, sí. gran, en Grandes Ligas
4: recordemos que hace unos cuantos años ¿verdad? Eh, cuando se utilizó ¿verdad? como parte de la Grandes Ligas la promoción sí. colocarle, sí. los los apellidos, colocarle el apellido, colocarle el digno o el apodo a los jugadores eh, una situación con Martín donde no, no le probaron utilizar el término machete porque machete pues para efectos de. Eh,
0: en
4: en, en inglés el machete se conoce que es como un, pues, un tipo de un arma, arma okay, okay. un tipo de arma bueno pues, que todos conocemos que es un machete verdad este, sí que, sí que, sí, un sí arma para, para 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 por y eso pues y, y por esa razón pues no lo no, no les utilizar el machete verdad Porque todos aquí lo conocemos como machete sin embargo la gran medida pues no 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 les permitieron usar ese ese nick
0: pues mira gracias por compartirlo con todos nosotros porque no no sabía por eso fue lo que lo comenté verdad eso es lo bueno eso es lo bueno de, de Noel, que está al día en todo lo que ocurre en Grande Liga. Un jugador que tuvo una semana fabulosa lo fue Emanuel Rivera. Emanuel Rivera aparece en los últimos siete partidos con 22 turnos, dos carreras anotadas, 6 hits, dos bases por bola, 4 ponches y un buen promedio de 2.73. ¿Qué te parece?
4: Manuel Rivera, pues sigue siendo la nota positiva, ¿verdad?, este año para los jugadores de, que pertenecen a Consiglio de Mayagüez, eh, luego de su debut, pues sabemos que, pues, lamentablemente, en el segundo partido se lastimó, Ajá. sin embargo, pues, regresó, eh, y regresó y se ha mantenido, ¿verdad?, haciendo el trabajo, eh, tanto defensiva como ofensivamente, eh, el equipo de Casa City, pues sabemos que también es un equipo que no, no tiene, ¿verdad?, posibilidades, ¿verdad?, posibilidades un poco de, de, de continuarse los Así que le han dado la oportunidad a Emanuel de demostrar que puede jugar en este nivel de la Liga. Y no ha hecho que mal, ¿verdad?, a la organización y, a, y al, al equipo de Kansas City, demostrando que hay que, hay que contar con Emanuel Rivera para, para, ¿verdad?, para... Ahí para, para, Emanuel Rivera para rato, ¿verdad? con el equipo de Kansas City. Eh, y buscando que la próxima temporada a, a adueñarse, como lo ha hecho hasta el momento, de, de, esa, de esa tercera base, eh, mm -hmm. en el equipo de Kansas City.
0: Eh, Noel, me compartiste una información, la cual llegó a ti el fin de semana. Hoy traté de buscar la fuente principal por causa justificada, pero no se pudo comunicar conmigo, pero ya mañana entendemos que podíamos hablar. Mañana, si me confirman lo que me digan, pues te lo dejaré saber y lo estaremos estaremos dando la noticia en, en, en la página de Dios de Corazón, ¿verdad? Pero... Quiero que sepa de que por razones fuera de, de su voluntad, pues no no pudimos tener una, una conversación. Así que vamos a esperar que pase en el día de mañana y si la noticia es real, pues estuviéramos publicándola en nuestra página Indios de Corazón y gracias siempre Bien. por compartirla. Sí, la noticia sí será como esperamos,
4: ¿verdad? Que es una buena noticia para el equipo de Mayagüe, un sí. jugador que debe ser, ¿verdad? Debe de... La información que tengo es que la posibilidad es que, inclusive, fue en una posición regular con el equipo.
0: Ajá.
4: Sería una buena firma, así que vamos a, vamos a esperar que se dé para
0: que, sea oficialmente, para entonces darla a conocer. Claro. ¿Algún otro dato que quiera compartir con nosotros, Noel?
4: Nos queda pues Josh Mingle, que nuevamente, pues debatimos. Eh, no oh, de verdad. No ha sido el año tampoco de Josh Mingle eh, con el equipo de Toronto. Eh, aunque no lo han puesto en activo, se encuentra lo que dicen en day to day, o sea, cuando pues, día a día. Eh, pues, lamentablemente vol volvió nuevamente a, a resentirse uh -huh. en George Springer, o sea, que no ha tenido suerte de que llegó a Toronto. Eh, eh, claro, pues, la mayor parte de la temporada fue la acción por, por lesiones y esperamos que
0: esta vez no sea nada grave y que pueda estar nuevamente activo próximamente. ¡Wow! Lamentable, lamentable problema. Pues Noel, pues te agradecemos mucho tu colaboración siempre en nuestro programa Indios de Corazón informando a todos los fanáticos. El único programa que trae toda la información de nuestros jugadores en grandes ligas y ligas menores es aquí en Indios Corazón y eso lo sabemos gracias a Noel Martí Garcelay y también Sandro Mercado. Así que, Noel, muchas gracias. Gracias a todos
4: siempre por la oportunidad y buenas noches y, y buenas noches a todos los fanáticos.
0: Buenas noches, Noel. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ese era Noel Martínez Celay, compartiendo información con nosotros sobre nuestros jugadores en grandes ligas. Vamos a llamar en estos momentos a nuestro también gran colaborador del programa, Sandro Mercado. A la verdad que el audio en este, eh, hoy se escuchaba muy bien, este... Noel, se escuchaba en un audio fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de mantener en nuestro programa. Un audio fuerte, un audio pues que se pueda entender muy bien. Y pues todos saben que a causa de los celulares, el lugar donde se encuentren, pues a veces los audios no, no, no son los mejores. Pero de verdad nos sentimos muy contentos de que esta vez sí, se haya escuchado muy claro. Eh, buenas noches, Sandro.
6: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos.
0: Buenas noches, Sandro, gracias por estar compartiendo con nosotros. Vamos a hablar de la Liga Menores y tú eres el dueño y señor de esta sección. Eh, ¿Cómo va los playoffs allá con los pericos de Puebla?
6: Bueno pues lamentablemente ya los pericos de Puebla quedaron eliminados ya de postemporada eh, fueron eliminados por eh, el único equipo que queda vivo que hay un indio son los Leones de Yucatán, okay. es que los pericos de Puebla fueron eliminados por los con los Olmeas de Tabasco, la serie terminó cuatro a uno a favor de Tabasco.
0: Por oh, razón fue que no encontré ningún dato en la página, como que, pues, yo dije, eso tiene que ser que perdieron porque, por lo menos la página que yo busqué, eso fue sí. que perdieron porque como que en el momento se quedó todo eh, ahí sí. en una pausa, y yo dije, pues, Sandro debe haber conseguido información, tiene algún como dato? Decimos, como
6: decimos acá, se quedaron sin internet. ¿Sin ¿Sí, qué? Se quedaron sin internet. ¿Qué?
0: Se quedaron <risas> sin interés, sí, como que en el momento pausó la información y yo dije, eh, qué raro, de eh, las que perdieron, pero ya ya sabemos, y los zaraperos. ¿Y ¿eh, cómo le fue? ¿Tienes datos de Dani Ortiz? ¿Cómo le fue?
6: No, eh, referente a los datos de los postemporadas, temporada, te tanto de Dani como de Kevin Valga, no pude conseguirlo. También el equipo de Teddy Vargas, pues también quedó eliminado de postemporada. Ajá, ajá. El único equipo activo, pues, que está que Luis Mato del Dirigente, los Leones de Yucatán, y se enfrentarán en la semifinal de la zona azul ante los Tabascos de Olmeca.
0: Ok, ok. Pero fíjate, estamos en las mismas. Este, tampoco, triste, triste por demás que no hayamos conseguido información, quizás más adelante aparecerá algo pero hicimos el esfuerzo para tratar de conseguir información de Daniel T. y Kenny Barca, que tuvieron tremenda temporada regular, de la cual hemos hablado en nuestro programa Indio de Corazón todo, todo el año, así que pero la noticia positiva como bien dijiste, Luis Mato pues está ahí todavía, en la gran batalla este y no, no, de verdad nos alegra mucho. Pues mire, vamos a hablar de ese pelotero que está teniendo tremenda temporada en triple A, afiliada eh, con el equipo de Reno Ace, Ace, ¿verdad? Reno Ace. Henry Ramos, ¿qué me hablas de Henry Ramos? Pues
6: Henry Ramos, donde ahí no dejó las cosas el mes pasado, así mismo se encuentra este mes. Eso Tiene promedio en total de 365. ¡Wow! Tiene 10 cuadrangulares, nueve dobles, un triple, y tiene 48 remolcadas, 48 anotadas, y un excelente OPS de 993. Está teniendo, sin temor a equivocarme, yo creo que la su mejor temporada en Ligas Menores en su carrera. Sí, sí. Y este mes y
0: está batiendo para 3.95, el mes pasado había bateado 4.11 y este mes está cerquito también de los 400. Eso estoy viendo, la verdad que eh, Henry Ramos lo ha cogido bien en serio. Fíjate, quiero compartir algo contigo. Eh, un fanático eh, eh, estuvo conversando con, con, con este servidor y me dice Oye, pero qué pena que Henry Ramos se quitó del béisbol. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, sí, se quitó el béisbol y le pregunto, pero tú sigues nuestro programa, sigues nuestra página. Sí, 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 y, este, y le dije, bueno, pero para informarte mejor, Henry Ramos está teniendo una brutal temporada. Y, y, y no hay peor persona que el que no quiere creer cuando tú le pones la prueba en las manos y lo buscó él mismo, buscó la información y me decía, ah, pero que no puede ser. Y de verdad que yo sé se queda bobo, de verdad. Y dicho sea de paso, no es fanático de los indios, es fanático del béisbol, ¿verdad? Okay. Eh, no es fanático de los indios, es fanático del béisbol, pero como él siempre dice, no, escuchamos tu programa y eso. Pero toda la información, mire, de nuestros jugadores está aquí en Indios de Corazón con Noel Martí, Sandro Mercado y este servidor. Y nos alegra mucho que Henry Ramos esté bien caliente por allá en triple en, en A. Otro jugador que. ¿Algo más? que quiera decir, Henry Ramos?
6: No, que esperamos que este año le hagan ese gran esperado llamado y haga la plaza en su en Grandes Ligas porque tienen los números para que lo hagan.
0: Bien que sí. Bien que sí. Bien que sí. Cristian Colón. Cristian Colón, pues. Eh, está bien, no es que está teniendo una mala temporada tiene una buena temporada y este, eh, el promedio de Cristian Colón ha bajado algo pero sigue teniendo una buena temporada que me dices de él?
6: Pues, como bien mencionas, ha bajado un poco su promedio, más o menos se ha mantenido igual que la última semana, estaba quedando para 12 uh -huh. este el 79 partidos pues tiene 12 cuadrangulares 11 dobles 42 remolcadas y
0: 43 anotadas que está teniendo una muy buena temporada en eh, temporada también. Está teniendo una buena temporada lo único que este mes es el cuco de él donde bajó su promedio pero sí. eh, sigue siendo una muy muy buena temporada como bien dijiste 42 impulsadas 12 cuadrangulares son muchos son muchos en el sentido de que está mostrando un poder muy bueno nuestro Cristian Colón. Así que este esperamos que siga desarrollándose bien y que termine muy bien. TJ Rivera ha mejorado algo, ¿verdad, Sandro?
6: Eso es así. TJ Rivera ha mejorado grandemente desde que, que cambiaron a la filial de los films de Filadelfia con el de Valley Iron King. Sí. Es decir, como mencioné, el filial de los... Mientras que en total él está bateando 2.60 en la temporada uh -huh. con un cuadrangular 31 remolcadas 13 dobles que son buenísimos y 25 anotadas desde que está con con, el, con Lake Valley en 7 partidos está bateando para 3.64 con un cuadrangular y 7 remolcadas en 7 partidos
0: Eso te iba a comentar los cambios Muchas veces son buenos los cambios, a veces son buenos, verdad? Y de hecho, se, de eso se trata de cambiar para mejorar. Y a él, pues, lo cambian de equipo. Un nuevo contrato. Y el mes de agosto ha sido un mes de ensueño para él. Muy buena arrancada, de verdad que nos alegramos mucho por ti, Rivera. Como bien mencionaste, el mes de agosto. 3.64 eh, globalmente bateando para 2.60 muy bueno para ti y que ha despertado como lo esperábamos y como lo habíamos mencionado en nuestro programa Indios de Corazón otro que también está por ahí
6: dejando su huella es Jeremy Rivera eso es así, pues Jeremy Rivera, desde que subió a triple A, ha mejorado grandemente su bate. En total, está bateando para 2.24, con 6 remolcadas, 5 dobles y 23 anotadas. Pero desde que está en triple A, está bateando para 2.89, Ajá. con cinco remolcadas, 3 anotadas y 4 dobles. que eh, El cambio es eh, abismal, porque en doble A lo que estaba batiendo era 1.55 y. Lo subieron a una liga de mayor calidad y está batiendo
0: más. Que ha mejorado y en una liga donde se suponía que el muchacho se quedara más rezagado como estaba, pero ha mejorado un montón y este mes de agosto ha sido también un tremendo mes para Jeremy Rivera, que también usted, mire, lo puede conseguir en nuestra página Indos de Corazón. En agosto, 16 días de agosto, está batiendo para 3.50 en el mes de agosto nada más Jeremy Rivera que como dice Sandro ha mejorado, de verdad que el cambio le vino muy muy positivo a Jeremy Rivera y, se, y volvemos a decir lo mismo cambios que vienen bien y este momento pues fue así para TJ y para también Jeremy Rivera Xavier Fernández, ¿qué me habla de Xavier
6: pues Xavier Fernández pues se te han tenido bateando eh, eh, se tenido su promedio, estaba viendo para 2.70. Uh -huh. Tiene nueve cuadras regulares, 24 revolcadas, 24 anotadas en 41 partidos.
5: Uh -huh.
6: Y su especialidad eh, tiene el 39% sacando corredores en base.
0: <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro ese Xavier González! ¡Fernández! ¡Xavier Fernández! De que, verdad que me alegro mucho. A mí me simpatizó mucho él cuando lo entrevistamos en nuestro programa Indios de Corazón. Y tremendo cañón, tremendo cañón para Xavier Fernández. Brian Rey, la última adquisición de nuestro equipo, Los Indios de Mayagüez. Sigue sigue con el paso igual, Sandro. Eso
6: así, Brian Rey pues estar batiendo muy bien, pero porque nuevamente está en la lista de lesionados de siete días. Traté de buscar información del por qué fue que lo pusieron nuevamente en la lista de lesionados. No he podido encontrar nada, pero nuevamente está en la lista de los siete días.
0: Y bien que sí, y bien que sí. Está, se ha mantenido en 314 y estoy viendo lo que está comentando. Está en la lista de los siete días. Esperamos que se recupere pronto. Brian Rey, un jugador que de Mayagüez tiene mucha esperanza depositada en él. Igual. También,
6: teniendo 3, 14, está teniendo una tremenda temporada también, porque 3-14, 46 remolcados y 9 cuadrangulares en el segundo partido. Está teniendo una tremenda temporada también en las menores. Eso es así, eso es así.
0: Otra esperanza de Mayagüez, un receptor que se está desarrollando aquí: Alan Marrero.
6: Alain pues aún no ha podido un sitio con el bate, está haciendo apenas unos 27. Ajá. Tiene un cuadrangular, un remolcadas, cada cuatro dobles, tiene 15 anotadas. A pesar de su bajo promedio, pues ha producido. Uh -huh. Tiene 15 anotadas en 34 partidos, que es buenísimo. Uh
5: -huh. Uh -huh.
6: Y también ha mejorado eh, sacando los corredores en base, ya que ha subido un 25%, ya que está un poco más bajo.
0: Sí, sí, sí. Tremenda esperanza para Mayagüez, que Adam Marrero... Usted sabe eh, que Mayagüez ha tenido una gran cantidad de, de grandes receptores. Nosotros escribimos un artículo referente a, a, a esto, ¿verdad? Así que eh, vamos a ver si Adam Marrero pues, logra desarrollarse y con toda la esperanza que tienen eh, los indios de Mayagüez de su juego. ¿Alguien más que quieras compartir información de él, Sandro?
6: Sí, pues te iba a mencionar sobre Derek Rodríguez. Derek Rodríguez ha mejorado últimamente en sus últimas salidas. En, su, en este mes de agosto eh, tiene récord de 1-0 con efectividad del punto 0-8. Eh, sí. Ha lanzado tres entradas. Solamente ha permitido tres carreras y solamente un cuadrangular y también se ha mantenido ponchando 16 ponches. él estaba su efectividad sobre los 10, en la baja va a puntos con el y este mes parece que está luciendo fenomenal este mes.
0: Qué buena noticia, qué buena noticia de, de Eren Rodríguez. Eh, de verdad, Sandro, gracias por traer esa gran noticia. De, de Ale Rodríguez la cual nos llena de mucha alegría a todos los fanáticos de los niños, por lo mismo que comentaste estaba teniendo una temporada bien difícil, bien difícil alguien más
6: Sí, otro que también este comenzó ya a jugar que llevaba lesionado gran parte de la temporada era Jos Palacios que eh, Jos Palacio estuvo en la rutina dos partidos Ajá. Eh, batió en total en esos dos partidos de de tres, discúlpame, de ocho a eh, lo subieron rápidamente a doble a clase A, jugó un partido, se fue de dos, dos, y lo subieron nuevamente rápido a triple A, y así que ya hace triple A ya jugando ellos falaces, que, que entre las tres ligas estaba bateando 342, wow. con cuatro remolcadas y ocho anotadas. Y es una buena noticia. Eso sí, es que llevaba toda la temporada como mencioné, lesioné, la lista, lesioné y ya otra vez a jugar. Ya. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues, Sandro, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros aquí en el programa Indio de Corazón.
6: Gracias a ti siempre por la oportunidad y manténgase siempre en sintonía en el, último programa, en el único programa que reporta sobre el equipo de los indios de Mayagüe. Claro que sí.
0: Muchas gracias, Sandro, y buenas noches. Buenas noches. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez. Ya escucharon a Sandro Mercado trayéndonos toda la información de nuestros muchachos en las ligas menores, entre otras ligas. Vamos a saludar a Francisco José Bartolomé, a Ramón González, que también está en sintonía. Y a Lili Bacó, también muchos saludos para ti Lili Bacó. Gracias siempre por estar compartiendo con nosotros. A mi esposa joana Barrientos y Martín Ruiz eh, eh, también en sintonía con Indios de Corazón no se vaya, regresamos en breve con la parte final de nuestro
1: programa equipándote para tu mejor juego, golf, golf, para baloncesto y voleibol para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva golf, golf, Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Mayer 787-265-1855. Y ahora, Wolfsport en San Germán, 939-865-0242. Wolfsport. Para esa primera cita o continuar
5: la velada romántica,
1: yes. Jerry uh, para pasarla bien, o hacer negocios Jerry yes. Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes, sí. permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de Herederos. Notaría. Expedientes de dominio. Divorcio. Afinavi, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros. Para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados. Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez.
0: Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Estamos investigando una información que le fue dada a Noel mártir alcelay Tan pronto la confirmemos la vamos a dar a conocer a través de nuestra página ¿verdad? queremos pues, confirmarlo todo si es así es una buena, buena noticia para nuestro equipo los indios de Mayagüez agradecemos a Noel Mártir Alcelay agradecemos a Sandro Mercado a todos ustedes de corazón por colaborar, por escribir Compartir lo que publicamos en nuestra página, compartir este programa, porque mire, con su ayuda llegamos a más fanáticos, llegamos a muchos lugares, gracias a todos los fanáticos que nos escriben en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que siempre han estado en sintonía con nosotros, estamos todo el año trayéndole todas las incidencias de nuestra novena. No resta nada más que decir que, mire, que descansen, que pasen muy buenas noches hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, a las 8 de la noche, en otro programa más de Indios de Corazón. Así que, buenas noches, Dios los bendiga, que descansen.